0: 你好，欢迎收听《价格胶片》，我是 Jago。我最近发现一个情况哦，就是我在搜寻《咒》这部电影的资讯的时候，很莫名其妙都会一直找到《咒术回战》但是后来想想也没有办法嘛，因为是日本的文化霸权强势入侵，我入侵到每一个台湾的中小学生，或者是甚至国高中生里面。而且很奇怪哦，明明就是有很多血腥暴力的画面，但好像都没有关系，父母也不禁止的什么情况之下，大家都在看《咒术回战》啊，大家都在看《鬼灭之刃》。我、哦、现在每个小孩都说啊，我要买米豆子相关的产品，我要买五条物相关的产品。好，那也没办法嘛，因为人家的文化就是这么厉害，强势入侵，所以我们台湾自己要加油努力。好，那就因为很常搜寻到咒术回战啊，所以我就借用一下这个谐音来讲一下咒的。我觉得一个很大的特色就是它的美术非常的赞，赞到连聂永真老师都在他的 Facebook 上说，我这边引用一下。哦，有人说咒媲美萨满 ，No。我觉得做，完完全全超越了萨满。那其实一部恐怖片跟另外一部恐怖片做比较，这个无可厚非嘛。因为做宣传行销啊，或者是你要呃强调你的论点，你当然会做比较嘛。那其实泰国的恐怖电影《萨满》刚出来的时候，也是很多人都在跟《鬼影》做比较嘛，就说它是超越《鬼影》的恐怖片了。但我觉得他们的形式是完全不一样。那咒之所以跟萨满比，是因为他们的形式很类似，所以会跟萨满比。好，那来讲一下成绩哦、喔。咒的电影在4月2号的时候，导演已经在 Facebook 上宣布正式突破了一亿新台币哦、喔。那要知道，在台湾这个电影的市场深度，如果可以突破一亿元，其实就可以算是卖得不错的一部电影哦、喔。而且你要想象，它没有很大的明星大咖。虽然里面的演员，我就觉得演得非常好哦，也都非常有经验，但是没有真的很大咖的明星，那也没有很有名的大咖导演，然、哦、像魏德圣啊、陈伟豪等，那也没有诸葛亮这种特殊风格的形式去做加持，能够在呃没有任何推升前提之下，单靠电影内容就可以突破亿元新台币，真的是一个不错的一个成绩哦。那其实当初呃片商在宣传的标题是写说。台湾影史最恐怖的电影哦，那是不是真的这么恐怖呢？我自己觉得，当然你要说影史第一，我不敢讲啦，因为每个人对于呃恐怖片，每个人喜欢的类型不一样，每个人也有不一样的标准，所以说你要说台湾影史恐怖片第一，这个可能是有待商榷。但是我觉得在我心中，在我心中啦，要排到台湾恐怖片的前三名，哦，绝对是没有问题的。好，所以今天的节目我就来分享一下，我觉得《咒》这部电影它的恐怖成功的地方要素在哪里，我就跟大家来做一下分享。那基本上今天我就不会讲剧情，我就讲一下它用了哪些的手法，哪些我觉得很创新的元素，让观众觉得更恐怖哦，更厉害。所以说今天的节目应该不会把大家吓个半死，大家可以放心收听。好，那这边先讲一下，我觉得做成功的第一个要素，第一个就是我觉得它有在伪纪实片这个领域做一个成功的叠加。那因为刚刚有讲到嘛，大家都跟萨满做比较，那萨满其实它也是一个伪纪实片的形式。那什么是伪纪实片呢？我现在讲一下什么是一般的纪实片，什么是真实的纪实片。纪实片其实就是一般我们常说的纪录片嘛。那一般常见的纪录片。其实就是你想要去记录某一样事情嘛，或者是某一个人物，所以会有一个导演兼摄影，他自己一个人或者是一个团队跟拍某一个人或某一件事嘛。哦、然拿拍拍拍拍就回来之后就做一些剪辑，然后加上一些配乐，加上一些后置。那纪录片因为你会想要达到你想要传达的目的嘛，那有时候我们做剪辑的时候会做一些，也不能讲再有天助了，会加一些戏剧效果嘛，像是。最知名的 Netflix 做的在 F1 的纪录片《Drive to Survive》，很多人就说其实他透过剪辑、透过配乐，呃、透过很多手法加了很多戏剧效果。那其实无可厚非嘛，因为这是你要传达的目的嘛。像是如果说你想要传达的是一个环保的重要性，呃，你可能就在你的纪录片去加强说这个污染的画面，然后配上一些很恐怖的音乐。然、哦、最主要就是要传达给你的受众说，哦，这个环保是很重要的，这个污染是很可怕的。希望说他们能够被你的理念所同意嘛？这个就是一般的纪录片大概会有这样的形式哦。那因为是这样的形式，所以纪录片通常会有一些特色。第一个就是纪录片通常画质不会太好，因为有通常我们去跟拍一件事，因为一个人，我们通常是拿着轻薄短小的摄影机去拍嘛，我才比较好随时跟随时做移动，所以通常不会拿太好的机器，因为好的机器有时候就会很重。所以在这个情况下，通常画质就不会是大家一般在看电影这么好的画质。那另外一个就是它比较容易震动，因为有很长时间是人去做手持的，没有什么很专业的稳定仪啊、很专业的脚架，所以它的画面通常会比较晃动。那第三个就是我们很常看不到事情的全貌。我这边讲就是很常在呃整个影像的传递之中，你会觉得有点见树不见林的感觉。那因为纪录片嘛，你是跟着某一个特定的对象去做跟拍，所以通常你也只能收集到在那个所在地或那个人他的方向的视角，你没有办法了解到全貌。所以跟一般电影不一样的是，一般电影通常都会有一个上帝视角嘛，就是他为了让你更了解这个故事的内容是什么，所以你所会看到男主角视角，你可能看到。呃，他的对手的，你可能看到整个呃，另外其他第三方他们是什么观点。但是纪录片通常一般情况下，你只会跟拍到某一个特定的单位或对象，所以大部分的纪录片通常你会只有某一个方向的视角，所以常常会有那种见树不见林的感觉。好，所以这个就是一般纪录片它的形式大概就是这样。那什么是伪纪实片呢？伪纪录片其实你看起来形式就会跟。纪录片一样，就是呃第一人称手持画面的视角，然后可能画质不会太好，还会有抖动，然后可能像是你在跟拍某一件事或某一个人、呃、不过，不过它的内容就是假的，它就是有人去塞的嘛，用塞的去拍出这些效果嘛。那为什么现在很多呃我们讲的萨满这一类的恐怖片要用伪纪实片的方式呈现？那其实也不是第一次了，在萨满之前啊，其实我们像看到很多像《恶夜丛林》啊，还有。之前的呃，怪兽计时电影《c l o u d r 档案，其实也都是伪计时片的方式呈现。那为什么要用这种方式呈现？其实我们刚刚讲的一些纪录片的特色，就是画质不好，然后镜头会抖动，然后比较看不到全貌。其实这些对于恐怖片来讲，都会反而变成一个加分的项目嘛。因为你画面看不清楚，糊糊的，有时候有噪点，然后你就觉得好像啊、哦、更恐怖的感觉。那另外一个是。哦、还有画面抖动啊，抖一抖，你觉得不舒服，你觉得头晕、想吐，有一点跟恐怖的画面交互影响，你就会觉得更更恐怖。那另外一个就是，当你无法了解到事情的全貌，你可能只有透过几个画面来了解事情的时候，反而会觉得我资讯弱势的情况之下，我一直想要了解，但是我一直不了解，所以这个无形之中都会让观众在看的时候有更多的压力。所以这个就会变成伪纪实片用在恐怖片的它的一个优势哦，他就把等于是它把它之前纪录片的一些历史转变成优势，让你在很多情况下看起来会觉得更恐怖一些。OK， 那回到讲到咒来哈、喔，咒这部电影在伪纪实片，我为什么说它做了更多成功的叠加哈、喔？因为一般过去伪纪实片像《撒冷》那样，其实大概就是一种机器啊，就是可能是某一个 DV 哦、喔，或者是再加上一些监视器的画面。呃，去拼凑那些恐怖的线索。但是咒它除了 DV 加监视器之外，它又多了很多，我觉得很有创意、很很多 ID 的地方哦。像是呃监视器嘛，你有想到行车记录器嘛，里面也有。然后手机的拍摄画面啊，或是 GoPro 拍摄画面啊，或者是一些大家常见的 Vlog 拍摄机器的画面啊，它充分的运用了各种不一样的画面来观看这个事件进行的过程。所以在不同画面去拼凑之下，有时候真的会觉得更真实、更有趣的感觉，好像就是你是一个刑警，然后你在办案，这是一个可能杀人事件之类的。但那你的线索很多啊，所以你要从这些不一样的线索，我们刚刚讲的行车记录器啊、手机的画面这些线索去拼拼凑凑来去了解整个事情的全貌哈。那咒这部电影也充分利用了这些呃，我们说机器的特性来创造出更多呃恐怖的效果，像是。哦，就像我们刚刚讲的，手机拍摄其实有时候噪点很多嘛，看起来很糊。而且现在的手机我不知道为什么都会有一种油画的感觉，就是除了你拍出来有噪点之外，它的线条都会有一种特殊线条的感觉。在你的光点不够的情况之下，不信你现在可以去试看看哦。你你在你你到你的厕所，然后你把灯关掉，只露出一点的窗光，然后你用你的手机拍，哦，看起来就会有那种恐怖的效果。所以这其实里面就大量运用了这种。嗯，拍摄出来，呃，光线不够，糊糊的那种机器瑕疵所导致那种恐怖的效果。那这边我想要另外特别讲的一个是，它运用了一个比较不常见的手法在里面，就是它把机器在自动对焦的时候那种呃抓焦的感觉效果，也运用了在这部电影里面。哈、呃，我先讲一下，因为现在机器其实很多机器都有自动对焦了，因为你传统传统最传统的电影机什么的，当然都是手动嘛。但是因为现在呃，整个手机智慧型手机或者是你的相机什么的，其实它的自动辨识能力很好，所以它大概就可以抓出来说你想要对焦的是人啊，或者是你想要对某一个物体，它就会自动去判断说它的焦点要对在哪一个地方。那有些情况下，在你对焦点不是这么明确的时候，其实有时候那个就算、是、机器太再好了，有时候在一些情况之下，你会发现你的手机或相机还是会对不到焦。然后他会抓焦前前后后去抓，然后画面有时候一下子变清楚，一下子变模糊。那其实你在摄影的领域之下，它有一个讲法，这个叫做拉风箱嘛，就是你的画面的焦点一直前前后后变。那其实做这部电影有把这个状况运用在这部电影里面哦。那其实就是在某些情况之下、啊，你会看到其实摄影机它是被摆在一个地方自己去拍摄的，所以想当然了，它是自己去抓焦嘛。但是人会跑走嘛，会。可能会跑出画面嘛？那这个时候它的自动对焦可能因为人不在了，它就没有对到那个画面了。那这个时候它就会好像不知道去对什么画面哦，它的画面就一直这样子抖动，好像是哎、欸、真的有些恐怖的东西。然后它是去对焦对在那个恐怖的画面哦，所以我我那时候看真的是觉得哎、欸、好像蛮有那么一回事哦。而且它在对焦的情况下，有时候是反而是让你想要看的那些物体一直在糊的跟模糊的状态，不清不楚的情况下。反而让观众会觉得有一点焦虑哦。那其实我们刚刚讲的画面有噪点啊，或者是这种对焦不明确、拉风箱的概念，其实你就一般传统的摄影来讲，它都是一个瑕疵哦。因为你因为你就是机器不够好嘛，所以你才会有这样的状况。那好的导演就是可以充分运用这种一般看来我们觉得是瑕疵的地方哦，做一点转变，然后变成一个嗯更好的利用的方式我、哦、就像我之前在看呃最近新的一个蝙蝠侠哦，里面导演那个 Matt r e e v e 在。一次访谈上面有说到，其实他跟这次的摄影指导，他也是这次奥斯卡去拍《沙丘》，然后拿到最佳摄影的呃摄影指导哈、哦、，Greg Fraser， 哦 m a f r h e w 在节目上有说，其实他跟 Greg Fraser 他们去找了很多这些镜头是过去被认为有瑕疵，就是这些镜头他们在郊外的情况之下，那个画面会很扭曲，但是他们为了达到他们想要呈现这部电影那种。呃，蝙蝠侠或者是 Riddler， 他们那种心灵也是很扭曲的感觉，所以他们特地去找了他们认为他们 as possible as can 就是尽量去找到他们这些认为过去有瑕疵的镜头来去拍蝙蝠侠这部电影所以其实好的导演就是这样他们会发挥各种不一样的创意去达到他们想要的画面，去去玩在里面融合揉捏出一部很棒的电影那其实我自己是觉得，像摄影器材其实一直成出不穷嘛。其实像现在，其实像这部电影用了这么多，用了 Go Pro， 用了手机，那是不是没有东西玩了？其实也未必哦。其实像现在有一种叫做三六零的摄影机，它就是像 Google 接警车嘛，它不是一台车过去，然后扫了三六零全方位。那现在有一种是那种手持的三六零摄影机哦，它可以拍出你整个三六零环景的画面哦。那这样的画面你要怎么用在你的 YouTube 或剪辑的画面？其实你就要用它，呃，特殊给你那个剪辑软体哦、喔，它会把你360的画面汇出到你这个软体里面，然后你可以自己决定说，呃，出来画面可能是出来它出来画面应该是一长条环绕的嘛，但是你可以自己决定说，你在一般的画面比例上，你要用360画面的哪一个部分来呈现哦、喔。那我自己就想到，其实这个可不可用在恐怖片，好像也可以嘛。哦，假设啊，假设有个情况是有一个人，他可能呃，因为某一个事件或某一个意外，他不见了。好、哦，那留下的线索可能就只有某一个他 p 出来的影片。那 p 出来的影片，他是用这个360摄影机拍出来的嘛？那他剪完了，可能 p 在什么 YouTube， 所以呈现只有呈现在某一个区段。哦，但是可能主角之类的，他就发现事情有异嘛，他就要去查说，嗯、呃，到底这个画面拍到是什么？所以他就去拿到。他当初拍的这个机器来用，他在把当初这个呃素材档放到电脑里，用那个特殊剪辑软体开，因为你就你用那个剪辑软体才可以开到它的全貌嘛。好，那开了之后，开始预设应该是在原本他上传到 YouTube 的那个画面嘛。好，接下来他就顺着那个呃剪辑软体慢慢的拖拖拖，哦，终于看到了那个360对象的那个画面，可能是一个很恐怖的东西。哦，主角群才终于了解到当初他是。看到了什么哦，然后才导致说它接下来可能会消失或不见哦，哦，这样听起来是不是好像有点搞头？所以说未来的摄影器材、未来的形式真的是层出不穷了，那就看我们怎么运用到未来。那其实就看我们怎么去发挥后续的创意，去应用到我们的电影或者是我们的创作当中。好，所以《咒》这部电影根据过去一些尾气片、恐怖片成功的经验。然后他去叠加，他加一些新的创意、新的机器、新的摄影的元素，去达到导演想要的更恐怖的效果。哦，这是我觉得这部电影成功的因素的第一个。好，那第二个，我觉得这部电影成功创造恐怖感的因素，就是他用了很多细节去堆叠出真实感。那一开始有讲到，其实《咒》这部电影的美术非常厉害嘛，厉害到连聂老师都觉得赞不绝口。那其实它美术主要呈现的地方就是在，其实这部电影是在描写到一个邪教嘛。那邪教想当然了，它当然会有很多的呃衍生的相关产品嘛，就像就像一般的动漫 IP 嘛，我们在发行产品一样。电影为了加强这个邪教的真实感，所以创造出来很多一系列的相关细节啊。像是你一个邪教，你一定要有教徒嘛，哦，所以就会呃有很多教徒，然后他们身上会。呃，有很多咒语，所以他们画了很多不一样的咒语。然后接下来，他还有符咒嘛，所以有一些特殊的符文，它有一个特殊的符号在里面。然后在电影中间不断的出现，不断的提醒你说，哦，这个符号很重要。然后还有一个据点，他们找了一个很棒的在山上的一个据点，然后去盖了这个邪教的类似他们的城堡据点在里面。然后里面还有一些动物啊，然后动物也做了一些动物也帮他们做了一些打扮，然、哦、后让觉得更恐怖的感觉。然后还有壁画啊，还有那个邪教啊、神明啊、那尊佛像啊，还有这些呃邪教，你受到附身之后会有什么状况？还有这个邪教的它的历史渊源,源是什么？诸如此类的这些呃相关的细节做堆叠哈、哦。那这些细节堆叠有一个效果，就是你在不知不觉看的情况之下，你会不知不觉觉得，哎，这好像是一个真实的东西哦，好像这不是电影瞎掰的，好像真的有这样一个东西在里面。啊，接下来就觉得，因为我常说电影恐怖的地方不是在不是在看的当下，是在你看完回来之后，你回想的情况之下，哦，你越想越觉得恐怖，越想越觉得好像是真的。那哦，我是不是要小心一点？那种暗示的心理才是最恐怖的哈、哦。有时候看完可能会睡不着觉哦，因为吓得要死。哦，那里面我觉得最恐怖、最写实的其实就是三个地方。第一个就是里面有<笑>超大只的蟑螂哦，真的是你平常看到会吓到那种，但是好像。我也不知道在哪里就会出现这种超大只的蟑螂。哦，第二个就是有一幕是他们去打开冰箱的时候，就发现冰箱的牛奶没有关紧，一直倒出来。其实有时候我也是会发生这样的事哦。然后，哦，那那个牛奶其实你没有关紧流出来，然后你过一阵子发现其实很难清哦，因为那种在冰箱嘛，那个牛奶倒出来凝固，哦，其实它掉在那个平面很难擦了，很麻烦哦。这个这个真的也是很写实、很恐怖。那另外还有一个就是扫地机器人。莫名其妙自己动起来哦，那这个也是很恐怖，因为其实有时候，其实我们有时候自己在家里那个扫地机器人，它、哦、啊其实有时候接触不良嘛，然后你再动回去，它就会说什么充电已完成，哦、或者是、呃、突然系统在做更新，它就会自己有一些奇怪的声音哦,哦那其实恐怖片嘛就是这样子，细节里面越写实越恐怖、哦、所以其实它很有趣的，它就加了很多你平常有可能会遇到这种小细节在里面那其实就扫地机器人延续刚刚的话题哦，未来还有什么东西可以玩？其实也很多嘛，不只是现在啦，在过去，你看像《企业怪谈》那种，就有是针对科技产品，可能就可以当做那种恶魔的媒介嘛，这样子去呈现出，其实你不要觉得科技产品不恐怖 ，no no no， 其实科技产品也是很恐怖的哦，它也有可能被邪灵附身之类的。哦，我记得那个电影《爱时机器人里面有一段嘛，就是家里的扫地机器人突然暴走，开始。追杀人之后，其实那个很恐怖的哦、喔，因为他们能够透过各种不一样的家里的控制哦、喔，来把你限制住，来把你干掉、喔。还有像最新的电影《恰吉》哦、喔，那里面的恰吉它就不只是一只玩偶而已哦、喔，它还有远端连线的功能，所以它除了透过刀可以把你干掉之外，它其实透过家里的门窗啊、家里的呃扫地机器人啊什么的，它也可以把你这样把你干掉哦、喔。那其实像这种 Siri 啊、Alexa 现在这种。电子智慧型秘书其实有时候想起来，他们能够掌握你的一举一动，其实也是蛮恐怖的哦。如果他们洗脑你，跟你一些谏言，搞不好世界就混乱哦、呃。我之前之前看了一个新闻啊，就是有人在问 Alexa， 问他有关说，哎，人体的心脏到底是怎样？就简单问他一下，结果他给的答案是：人体最糟糕的就是心跳，然后人活着会造成自然环境的枯竭、人口过剩的问题，所以为了自然着想，你应该要拿刀。刺激你的心脏，哦，那虽然当然后不知道这个是真的假的啦，那后续好像好像也有人出来解释说啊，他是根据维基百科搜寻到的内容啊，那那个时候维基百科刚好被人乱改，才出现了这样一个状况。但是如果是想，如果是真的有人透过骇客的方式去入侵了这个语音机器人，然后给了很多人类很糟糕的建议，那这个世界会变成怎样？哦，这个好像也是。未来可以去可以去琢磨的地方、哦、好，那这个就是我觉得这部电影成功创造恐怖的第二个点，就是它用很多细节去堆叠出来这个恐怖的真实感。好，那接下来来讲这部电影，我认为它成功恐怖的第三个元素，就是它有用互动式的桥段来创造沉浸的体验。好、哦，那其实这部电影一开始啊，它并没有就直接在讲。呃、嗯，整个事情的过程，一开始他其实有点像是，呃，女主角她，呃，跟你讲一段话，那其实就有点像是你现在在拍 YouTube 嘛，那 YouTube 不是都会跟观众讲一些话吗？其实就有点类似，在整部电影是他剪好，然后传上 YouTube 的桥段，所以他会先跟你做一些对话，那这个对话过程又没有那么简单，就是跟你说什么事情，他还会请你去。呃，一起做一些事，就是他会请你看一些图啊，然后你要把它想象一下什么东西啊，还有请你在心里默念一些咒语啊。那其实这个也不只出现在一开始啊，其实在整个电影的中间到后面，他都有不断的在跟你对话，跟你做互动，然后跟你提示说，哎，你是不是可以做什么事？哦，举例，就像我现在，比如说我跟你讲说，你不用订阅，你不用分享我的节目，没有关系，但是呢，你只要在心中觉得。这个节目好棒棒，加个胶片超赞哦！你只要在心中这样默念默想，你不用订阅哦，演算法自中就会把我的节目带到你的身边了。哦，记得哦，每天想三次哦，你就不用订阅分享哦。哦，就像类似这种暗示的效果，然后就是在中间里面不断的出现。那其实这个就有点有趣啦，有点像是说，哎，我在做什么事，我在进行一个旅程，然后我已经把你加入进来了，我已经把你邀请进来了。所以说，这部电影除了上一帕讲的就是观众会觉得好像很真实之外，你还有个感觉会觉得你好像真的加入到这个电影的世界里面，就是你是这个事件的一部分啦。那想当然了，这种把你加入到这个事件里面，这种有点沉浸在里面的感觉，当然会让你觉得更恐怖嘛。好、哦，那这种沉浸式、互动式的感觉，其实就让我想到之前在玩那个恐怖游戏嘛。因为最近刚好有人问我说：“哎，你看完咒了，那你觉得咒比较可怕？”还是那个赤足出的游戏还原比较可怕。那其实我第一当下的直觉，我是觉得其实两个都很可怕。所以我是说，所以我是跟他讲说，哎，一样可怕。但是呢，我后来又回去看了一些，就是网络上有些 walkthrough 嘛，我就回去看一些还原的片段。但其实仔细看一看，好像也还好嘛，好像没有那么可怕嘛。如果单以画面来讲，当然咒是更可怕的。但是为什么我心里会一直觉得还原很可怕，还原很可怕，超级可怕？因为其实它有点像是我刚刚讲的，它其实是一个游戏嘛。那游戏就是你要有互动，你要整个沉浸在里面，你才能够破关嘛。就是咒这部电影再恐怖，我大不了我就跟死鱼一样，我就躺着，然后我就看它发展结束。哦，好，就这样了。好，我我可以当做没有看到资讯过滤，我就不用觉得它很恐怖了。但是还月那个时候在玩的时候没有办法，因为你在玩的当下，你一定要手动去操作那个人，然后你一定要用你第一人称的视角去。接触那些看起来很恐怖的东西，所以说其实整个下来，故事内容跟画面内容可能还好，但是加上整个体验的过程，其实那恐怖是加倍的。所以我第一当下我才觉得说，其实还愿好像跟咒一样，好像都差不多恐怖。但是其实要讲的更明确，就是玩还愿的整个过程跟看咒其实差不多恐怖的，在我心里可能是这样觉得。但是其实单就故事内容，单就画面。咒还是比较恐怖的。那咒之所以恐怖的点，就是你不用真的去玩那个游戏，它就透过不断这种互动式的对话、啊，这种我刚刚讲的这种暗示啊，让你觉得你是沉浸在其中了、啊。所以说，其实又创造了另外一种让你觉得更恐怖的感觉在里面哦。所以这就是我觉得咒之所以成功恐怖的第三个点哦，就是它有透过一些互动式的桥段来创造沉浸的体验。好，那我这边再来总结回顾一下哈、哦，我觉得他之所以成功的第一个因素就是他有在呃过去成功的伪纪实片创造出了更多更新不一样的叠加。第二个是他用了很多细节去堆叠出这个电影好像是真的那种真实的感觉。第三个就是他有用很多互动式的桥段创造沉浸式体验，让你觉得你好像进入到那个世界里面。那当然最后要讲一下，其实电影成功的因素。一定不光是只有这三个啦，只是这三个是我觉得，呃，比较有创意、比较特别，让我觉得比较印象深刻的部分。其他音效的部分，不管是音效啊，还有音乐，整个节奏掌握也做得非常好。里面的演技，尤其是那个小妹妹，还有男女主角，也都演得非常好。然后还有那种路人角啊，我不确定是不是用素人演员啊，但是导演也很能带出来那种接地气啊，那种口白真的是当地啊，很流畅自然的感觉。当然，摄影其实也是一定下了很多苦功嘛。因为虽然是伪纪实片，虽然假装是纪录片啊，当然你一定不能够跟纪录片完全一样嘛。你一定要是在特定的状况之下，你一定要是在 C 好的场景画面之下，去呈现出你要达到的那个，去拍出你想要的东西嘛。所以也是花了非常多苦功。其实我看导演有在 FB 上说，其实大部分的镜头他们去都是去趴着拍，因为很多情况之下是摄影机放着，然后人就自己在那边走来走去哈。但是其实。你还是要抓出那个你要的感觉哦，所以其实他们都是去趴着去抓那个画面啊、哦。哦，当然在这么多环节都做得很好的情况之下，才能够达到这样的效果哦。这是我们最后要讲，也是不可以忽视的。那最后我要讲，其实《咒》可以说是呃以商业片来讲相当的成功嘛。那其实我看成本三千万，那到现在已经破亿了嘛，可以说是呃有成功的创造一个获利的模式。那其实未来台湾电影要走得健康，其实这种成功的获利模式是基本的啦，就是你要在很多部电影都创造成功的获利。当然市场不能一直只靠政府补助嘛，你当然每部电影都要观众喜欢，然后愿意掏钱去看，然后片商赚到钱，这样才是比较健康的一个商业模式嘛。那其实大家都说我们没有那么大的资本嘛，那要怎么样一直拍出成功的商业片？其实就是可以从这种从类型片开始嘛，因为。一般当然，我们讲类型片就是以弄一些比较没有那么大制作，它可能某一个取向的电影，我们一般就把它叫类型片嘛。那类型片可以是喜剧片，可以是恐怖片。那其实这些类型片的成功的堆积，才是你未来可以创造这些大作的基础嘛。像是这次电影有了很成功的美术，很成功的化妆，那未来你如果要拍大作好一点的电影啊，随便讲啊，台湾 X 部曲，你会不会需要用到这些美术画上的经验？其实也是要的。哦，所以说类型片这样成功经验的堆叠，才能够让我们成功的创造出商业大片。那类型片要挑什么？那恐怖片当然，其实台湾已经成功一段时间了。从过去陈伟豪拍的《红衣小女孩》啊，到什么中邪啊，到现在的咒，其实台湾的恐怖片市场其实是有一定的基础的，就是有一定的观众，他们是很喜欢看恐怖片的。所以说，就看我们未来能不能充分运用这样子恐怖片的积极哦，去创造出更多。好口碑的恐怖电影把我们整个市场往上拉抬哦，让我们可以去拍更多不一样元素的电影。这样未来，其实恐怖片也不总不止这种形式嘛，因为其实除了鬼片之外，还有怪兽电影啊、哦，杀人魔啊，或者是黑色幽默啊，其实这个也都算是恐怖片的一种嘛。那看我们能不能根据恐怖片往外做延伸，往外拍出更多的类型片，然后透过这些类型片去堆叠我们的市场以及工业水准，我们才能够。更健康的成长哦，然后才能够，才能够未来我们说的 N game， 台湾未来可不可以是一个商业娱乐、电影商业娱乐的重镇哦？这个是我们可以去想象的一个空间。OK， 那今天就差不多聊到这边了。我就真的没有讲什么剧情的部分，大概讲一些我觉得它很恐怖，然后它的手法是什么，然后看大家会不会觉得很有趣。我、哦、如果觉得哎、欸、好像蛮厉害的，那也可以还没看的也可以进电影院支持一下。我、哦、虽然我觉得破译、e、已经不错了，再加上它之后如果出国卖的话，应该是也可以卖的很好、哦。它有出国比赛的本钱，但是主要能够在我们台湾本土卖的好的话，当然你出国更有底气嘛，你都可以在文宣上写说哎。欸这是在台湾电影影食史,史无前例破几亿差异的电影哦，那这样宣传起来才更有底气嘛？哦，是不是这样？没错嘛。好，那我们今天节目就到这边，我是 j a 杰狗，感谢你的收听。如果喜欢我们的节目的话，欢迎帮我订阅或者是帮我分享，也可以到各大 podcast 平台上搜寻《价格胶片》。好的，我们下集再见喽，拜拜。